0: 幺8 1后记：创新和传承对生命意义的思考。这本书主要讲述了创新和传承这些国家大事，但是创新和传承不仅关乎国家命运，更可以启发对生命意义的思考。我们为什么来到这个世界？我们应该追求什么？人生的意义是什么？这是哲学家、科学家、宗教领袖和每个普通人都在思考的终极问题，但始终没有标准答案。甚至难以达成普遍共识。对大多数人来说，人生就是为了勤勉工作、养家糊口，生命的意义似乎是一个很虚的命题。可一旦有机会在安静的夜晚仰望星空时，人们难免还是会思考生命的意义。有人说，人生没有意义，只剩下赚钱和享乐而已。或许这代表了一些人的认知，但是当经济发展到一定水平以后，温饱已经不再是主要问题，再多的物质享受也未必能带来更多额外的快乐，人们自然就会转向追求精神享受。那么，又该追求何种精神享受呢？究竟哪种精神追求能够带来长久的快乐？于是又回到了最初的问题：生命的意义究竟是什么？我认为，作为本书的主题，创新和传承就是对生命意义的最佳诠释。创新就是通过自己的努力和智慧，做一些超越前人的事，大到改变历史进程的科学发现，小到用新的办法解决一个实际困难。传承是只用这些新发现和新办法帮助了别人或是后人。随着人工智能和大数据的技术大量取代重复性的工作，未来人类的主要工作都会有关创新，包括一线操作人员的工作。也会多少带有一部分创新属性，例如处理一些新的异常情况。而且，一旦试图解决一个新问题，无论是成功或失败，其过程都会为未来的人类或者机器提供值得借鉴的经验。因此，随着智能技术的发展，未来人类工作的更多内容将与创新和传承有关。创新和传承的另一层含义是基因创新和养育后代。很多人会把生育和养育孩子当做最大的成就感。当然，即便没有孩子，也不代表生命就没有意义。一个人可以留下后代，也可以留下知识创新作为贡献，同样可以间接帮助他人实现创新和传承。如果上升到社会层面，创新和传承就是要追求世世代代不断有丰富多彩的新生活。换句话说，就是追求人类社会的长期繁荣。人生匆匆几十年，如果能够为社会留下点什么，为人类社会的长期繁荣做点贡献，那就不枉此生。所以，人生的意义就在于为人类的知识大厦添砖加瓦，或者为了人类的基因大厦，本质上都是创新和传承。我认为，创新和传承必须放在一起讲，两者缺一不可。本书的论点之一就是创新需要人口的传承。因为创新需要很多聪明大脑的思想碰撞，在大多数情况下，创新和传承之间会互相促进，但有些时候，生命的意义光有创新还不够，还必须加上传承这个维度，因为并非所有创新都有利于人类的传承，有些创新带来了额外的风险，比如说某项技术能带来短期收益，但却会污染环境。或者某项生物技术可能带来病毒和伦理上的风险等等，如何平衡创新可能带来的收益和风险，就必须考虑到对于传承的影响。也就是说，要以人类长期繁荣为目标，既要创新，也要控制风险。另外，传承也离不开创新。如果每代人完全复制上一代人的生活方式，没有任何创新，那么人类社会虽然得以延续。但那又是一种多么无趣的延续，而且科技的停滞就会带来退化，所以在实现传承的同时，就需要保持创新的活力。这里面也包括基因的创新。如果基因没有了创新，比如说人类实现永生却不再生育，会产生什么问题呢？如果不生孩子，就没有人类基因的创新。如果因为缺少年轻人而导致社会固化，整个社会的科技就会停滞。如果翻阅文献，生命意义有很多种说法，最常见的说法包括快乐、自由、自我实现、公益等。而创新和传承可以带来自我实现的高级快乐，同时也将为社会做出贡献，所以和这些生命意义是一致的。不仅如此，相对于其他这些说法，创新和传承更加本源、充实、长久和逻辑自洽，具有不可替代性。首先，创新和传承是与生俱来的本能，个体的传承，生育孩子当然是来自进化论的本能。人类的美好情感很多来自生命的延续，我们赞美爱情、母爱、父爱等基于本能的利他行为。人类和机器最根本的不同之处，就是人类需要面对生死，要延续与之密切相关的爱情和亲情。比如，要是娱乐和艺术没有了爱情和亲情，那还能剩下什么？在漫长的进化史中，人类比起大多数其他动物更具社交性。有学者认为，这种更强的社交性是人类在动物界脱颖而出的重要原因。人类喜欢创新也是与生俱来的，新鲜感是个褒义词。新的地方、新的朋友、新的想法都会带来惊喜。在各种娱乐方式中，有些只是被动接受，例如听音乐、看视频等。至于更有意思的娱乐方式，则是参与表演和创作，往往比被动的娱乐方式更能带来强烈的快感。又比如，旅行是一个探索和理解新鲜事物的过程，也是一种更高级的娱乐方式。其次，创新和传承相对于其他对生命意义的定义要更加充实。比如，有人认为生命的意义在于自由和快乐，那么多了自由支配的时间当然好。可问题在于。又该如何去享受自由时间，或者说应该追求何种快乐呢？旅行、体育、音乐、元宇宙，把自由支配的时间花费在这些不同的领域内，难道生命意义就能等量器官吗？显然不是。再比如，有人想要追求更高级的自我实现，那么究竟应该追求什么内容呢？有人说应该做公益，为创建更美好的社会做贡献。那么接下来的问题是什么才是更美好的社会？应该是更多的消费，还是更注重环保？是更注重传统家庭，还是移风易俗？这些都是非常难以回答的问题。但是如果把创新和传承作为目标补充进来，答案就会明晰很多。创新和传承就是追求人类文明的长期繁荣。如果以这个为目标，就会对如何取舍有一定的指导。比如注重环保，就是考虑到有利于后代的生存；再比如旅行，有利于创新和传承。因此，创新和传承与其他的生命意义是一致的，但是更加充实和完整。再次，创新和传承是一种长久的历史责任。中国的先贤们在立德立功之后，还要立言，就是希望将思想流传给后人，这也是创新和传承的意思。任何文明想要长盛不衰，必然需要持续创新和传承。人类文明今天的科技水平和人口规模，就是所有祖先通过创新和传承为我们留下的遗产，包括所有的科技创新、文化沉淀和巨大的基因池。这些创新和传承，大到科学发明和艺术创造，小到一个点评或者养育了一个孩子，都是对人类创新和传承的一点贡献。人类社会之所以能发展到今天的繁荣程度，是祖先们不断创新和传承的结果。我们可以把人类的进化史和文明史视为一个知识和基因的接力赛，在前人肩膀上不断创新和传承。而我们的责任就是传好这一代的接力棒。创新和传承的另一层含义是人类自身基因的创新和传承。人类基因组合的数量堪比天文数字。任何一个孩子的基因都独一无二，所以每个人的诞生都是一种创新。如果一个人能够留下后代，而后代平均生两个，那么几十代以后就有可能有十亿个后代。所以，只要你留下了后代， 1 0 0 0年以后的科学家和政治家很可能就有来自你的基因贡献。总的来说，人类祖先通过创新和传承，缔造了科学技术和文化的知识大厦。以及八十亿的人类基因库，所以我们这一代人也责无旁贷的需要进一步为整个人类积累这份遗产。所以，相对于其他的生命意义，创新和传承更具历史性和长久性，并且实现逻辑自洽。为什么要传承？因为如果人类失去传承而灭绝，自然也就没人会问这个问题了。问题会出现。正是因为祖辈们实现创新，并且传承到了我们。反之，一个不注重创新和传承的种群会很快消亡。因此，一种长久的价值观必然会注重创新和传承。世界主流的文化和宗教无一例外都注重传承，尤其是中华文化。最后，创新和传承是人类特有的。有人说，未来的创新可能不需要人类。而是可以由机器人完成。实际上，最新的人工智能已经能够模拟音乐和艺术的风格，但人工智能可能永远无法理解人的情感，因为人的情感与生死有关，没有生死就没有情感和自我意识。当然，人类也可以造出会死能生的机器人，但人类生孩子的基因遗传方式是在几亿年的生物进化过程中被验证为最成功的创新和传承的方式。应当并不那么容易移植到机器那里。还有，人类是否有必要制造出跟自己一样存在生死观念的机器人呢？这样的机器人就跟病毒一样，风险极大。似乎还是造一个普通机器更加实用和安全。基于同样的考虑，新的生物技术也会遭到部分限制。所以在可预见的将来，生死和情感依然将只是人类的专利。创新，尤其是对人性有深刻理解的创新活动，仍将由人类主导。我们由此也可以看到，创新和传承是人类和机器的根本差别，可以说是人类的特权，也再次论证了创新和传承是生命的根本意义。这本书还提到了旅行对于创新和传承的意义。如果说传承是时间维度的拓展，那么旅行就是空间维度的拓展。空间维度的拓展就是行，行虽然是衣食住行里的最后一个，却是最高级的一个，因为旅行跟创新和传承都有关系。旅行可以促进创新，人类是世界上最擅长长跑的动物，对旅行的喜爱与生俱来。远方的人物景特别令人兴奋，因为能够带来新的认知和创意。在文明历史上，迁徙。贸易和发现新大陆都极大促进了人类的创新活动，旅行也可以促进传承。创新会带来风险，在人类进化史上，很多早期的部落都已灭绝，好在还有很多分支因旅行而散落在全球各地。那些最幸运和最富创造力的部落，最终成了我们的祖先。如果未来人类可以移民太空，就可以把文明的鸡蛋放在不同的星球篮子里面。文明在一个星球的失败，也不至于导致彻底灭绝。仰望星空，如果人类不是宇宙中唯一的文明，我们就要不断创新去开拓宇宙，才能跑赢外星人，避免被外星人灭绝或者奴役。如果人类是宇宙中唯一的文明，那么人类的使命更是要创新和传承，把这个唯一文明的种子延续下去，同时要让我们子子孙孙不断地去拓展边界。探索宇宙的奥秘，有些人相信上帝创造了人类，上帝还同时创造了渺小的地球和浩瀚的宇宙，是不是就在等待人类去探索宇宙呢？本书讲述了创新和人口的关系，人口可以促进创新和经济发展，但是现在面临的困境是，随着经济的发展，生育传承的意愿变得越来越低。理论上，经济发展之后。人们拥有更多的闲暇时间，就会想要更多的孩子，但实际上，人类的生育意愿变得越来越低。书里分析了很多原因，其中最重要的原因是低效且内卷的教育系统挤占了生孩子的时间，以及生孩子所导致的职场机会成本变得越来越高等。另外，根据一些悲观的预测，未来在娱乐领域的一些创新可能会颠覆人类的传承本能。当游戏比真实世界更刺激，当性爱虚拟现实比真人更好玩时，传承的生理本能就被颠覆了。这是人类文明的一个漏洞，必须积极的修补。修补的方式主要是经济手段。本书的后半部分讲述了鼓励生育的经济手段和教育改革等内容，但是这些方法都非常有难度和有争议，只有整个社会达成了共识。把创新和传承上升到生命的意义的高度，才会愿意去花足够多的钱鼓励生育，才会艰难的推动包括教育在内的相关改革。所以，必须让整个人类社会都意识到创新和传承的意义。总结一下，作为生命的意义的一种诠释，创新和传承与其他说法保持了一致的方向，但更加本源、充实、长久和不可替代，而且是唯一逻辑自洽的。因为在哲学意义上，唯一可以确定的就是我思考我在。我们之所以能够在这里思考生命的意义，是因为祖先的创新和传承。同样，如果我们要留给后代什么价值观的话，创新和传承似乎也是唯一长久的逻辑自洽的价值观。再次仰望星空，不禁感叹：相对于宇宙的浩瀚，生命固然短暂和渺小，但只要存在生死。渺小的人类就可以无限延续，从而孕育无限的创新，并将其在空间和时间上无限传承。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。